0: UV Podcasts
1: 2022, o ano da tecnologia, o ano da Copa do Mundo, o ano que o rei virou lenda. Muitas coisas marcantes aconteceram no esporte no ano passado. Como não se lembrar dos momentos de tensão que a guerra na Ucrânia trouxe para o mundo? Jogadores tentando fugir ou tendo que ficar refugiados no país?
2: Ou das despedidas emocionantes de duas lendas do tênis mundial, Serena Williams e Roger Federer. A emoção de Lionel Messi realizando o sonho de toda uma nação e finalmente conquistando a tão desejada Copa do Mundo com a Argentina. A emocionante despedida do Rei Pelé, que deixou o mundo dos mortais e entrou para o time das lendas eternas. Fato que parou o país e gerou grande comoção dos amantes do futebol pelo mundo afora.
1: É até difícil de colocar tudo numa retrospectiva, mas o Nas Linhas tentou. No episódio de hoje, o primeiro de 2023, a gente deseja a você, ouvinte, um feliz ano novo e relembra dos grandes momentos do esporte na última temporada. Pronto para reviver essas emoções? Então vem com a gente! Eu sou o João Vitor Segura.
2: Eu sou o Pedro Góis, o Pituca, e sejam muito bem-vindos a mais um Nas Linhas do Esporte.
1: Em 2022, o primeiro compromisso internacional do mundo dos esportes foi o Mundial de Clubes. A tão sonhada taça foi disputada nos Emirados Árabes e contou com a participação do atual campeão da Champions League, o Chelsea, e o campeão da Libertadores, o Palmeiras, pela segunda vez consecutiva. O título, que seria inédito para ambas as equipes, acabou ficando para o lado celeste. Em uma partida disputada até a prorrogação, o gol da vitória veio em um pênalti, com o Kai Havertz faltando 3 minutos para acabar o jogo, 2 a 1 um para o Chelsea, e o sonho do Verdão de conquistar o mundo ficou para a próxima.
2: Mudando um pouco a temperatura, do clima quente do deserto para o inverno de Pequim. Também em fevereiro, começaram as Olimpíadas de inverno. O Brasil, que contava com uma delegação de 11 atletas, infelizmente não abocanhou nenhuma medalha, mas conquistou resultados históricos. Nicole Silveira, no Skeleton, teve a melhor colocação do Brasil na competição. Ela avançou até a final e conquistou o 13º lugar. Já no bobsledding masculino, o quarteto formado por Edson Bindilat, Edson Martins, Eric Viana e Rafael Souza terminou em vigésimo, a melhor colocação do país na modalidade. Essa foi a edição em que o Brasil mais participou da competição. No total, foram 14
1: largadas. No geral, a Noruega foi o país que mais conquistou medalhas, sendo 37 no total, com 16 de ouro. A Alemanha veio logo em seguida, com 27. A anfitriã, China, ficou em terceiro, com 15. E os Estados Unidos, apesar de terem conquistado 25 medalhas no total, ficaram em quarto lugar por uma medalha de ouro de diferença dos chineses, que conquistaram 9. Agora no futebol brasileiro, o Cruzeiro subiu após longo dois anos na Série B do Brasileirão e começou com mudanças no futebol brasileiro. O clube mineiro foi o primeiro no país a adotar o modelo da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que permite que os clubes de futebol se tornem empresas. Esse novo modelo permite a reestruturação dos times, retira da mão de dirigentes políticos o do controle dos clubes e permite também que tenham fins lucrativos e uma maior fiscalização e transparência.
2: Além do Cruzeiro, Vasco, Bahia e Botafogo também adotaram esse modelo no ano de 2022. Essa forma de clube empresa está sendo cada vez mais comentada na internet e outros clubes estão se interessando. Mas, infelizmente, nem só de alegria vivemos no esporte. Exatamente no dia 21 de fevereiro, a guerra na Ucrânia foi anunciada. O embate político com a Rússia trouxe, novamente, um cenário de guerra para a Europa. O motivo? O avanço da OTAN no Leste Europeu. Além de afetar diretamente na política e economia mundial, o esporte também teve seus contratempos.
1: No episódio 6 do Nas Linhas, nós contamos como o esporte une a população, mas também é diretamente influenciado por brigas políticas. Foi assim na Copa de 34, como Salini, nas Olimpíadas de Berlim em 36, após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Novamente nas Olimpíadas, mas dessa vez em 1980 em Moscou, na Rússia, e em 86 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Apesar da longa passagem de tempo, a história ainda se repete. A guerra na Ucrânia tomou proporções inesperadas pelo governo ucraniano, causando desespero na população e, principalmente, para os estrangeiros no país. Cerca de 30 brasileiros disputavam, naquele período, a primeira divisão do Campeonato Nacional de Futebol Ucraniano. O Shakhtar Donetsk, uma das principais equipes do país e que regularmente participa da Champions League, possui 12 brasileiros em seu elenco.
2: Acabou circulando na internet vídeo dos jogadores expondo a situação de medo e tensão que estavam vivendo com suas famílias. <risos> Fala galera, aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores de budino, com as nossas famílias. E a gente está esperado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui por pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar. A promover esse vídeo e alcançar o máximo
0: de pessoas
1: possível. É, nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças, e a gente já se um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer,
0: não sabe o que fazer, as notícias não chegam até nós, aconselhados no Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças, cada um saiu da sua casa correndo para o hotel, cada um peça de roupa,
1: não sabemos se vai ter.
2: A seleção russa e os times do país foram suspensos de torneios continentais e mundiais. Atletas como Danil Medvedev, o tenista, e a jogadora de vôlei Ekaterina Gamova se pronunciaram contra os ataques. Em suas redes sociais, eles pediram paz e disseram que não era possível concordar com essas atitudes.
1: A FIFA deu o direito para os atletas e treinadores que jogavam na Ucrânia de suspenderem os seus contratos. A medida tem como objetivo permitir que continuem treinando, jogando e recebendo salários. Em agosto, o campeonato ucraniano voltou em meio à guerra, porém, alguns jogadores optaram por continuar no Brasil, como o zagueiro Pablo, do Flamengo. <tos>
0: Em Rovers, a Ruve Podcasts agora também é multiplataformas. A produtora de podcasts da Unesp Bauru cria lives, IGTVs, Reels, TikToks e muito mais, além dos clássicos programas de entretenimento, esportes e jornalismo. Para não perder nada, acesse Ruve Podcasts no Instagram e TikTok e Ruve Podcasts no Facebook e Twitch.
1: Nossa, você viu que confirmaram a continuação desse filme e vão substituir o ator principal? E como você sabe de tudo isso? É que eu acompanho Frequência Pop, da Ruby Podcasts. Ah, mas só fala de filme? Na verdade, lá eles falam de todas as notícias quentes do mundo do entretenimento. Coisas como músicas, séries, jogos, livros e tudo mais. Que interessante, vou escutar. Bem-vindos de volta ao Nas Linhas do Esporte, neste episódio especial com a retrospectiva do ano de 2022. O ano de 2022 foi muito positivo para os atletas brasileiros em diversas modalidades. O ano foi agitado com a disputa de muitos mundiais. Não faltam lembranças brilhantes. Ao todo foram 23 medalhas, entre ouros, pratas e bronzes.
2: Medalhistas em Tóquio em 2021, Alisson dos Santos, ou simplesmente Pio, manteve seu bom desempenho ao lado de seu carisma fez uma temporada invicta, nove provas de 400 metros com barreiras e nove vitórias, incluindo um título mundial.
1: Das pistas para a água, mantendo a hegemonia brasileira, foi a vez de Felipe Toledo trazer o título mundial de surf para o Brasil. Na WSL, tomada pela Brazilian Wave, foi o quarto título consecutivo de um brasileiro.
2: No tatame, as atletas Mayra Aguiar e Rafaela Silva conquistaram o direito de ostentar o posto de campeãs mundiais no judô mais uma vez. Mayra chegou ao seu tricampeonato, enquanto Rafaela, campeã na Rio 2016, mas que no pós sofreu com um período marcado pela punição por doping, conquistou o bicampeonato.
1: Raíssa Leal, a nossa fadinha, continua crescendo. Em 2022, a skatista foi campeã do principal torneio de Skate Street, a SLS, ganhando todas as etapas do torneio. Um dos destaques do ano, a tenista Beatriz Haddad Maia, completou a volta por cima. Vinda do país reconhecido pela habilidade nos campos, Bia não fez diferente e teve seu melhor momento na grama. Ganhou dois torneios consecutivos na Inglaterra e foi finalista no terceiro. Além também de uma ótima temporada em duplas ao lado da casaque Ana Danilina. A temporada espetacular de Bia rendeu à brasileira o prêmio de melhores do ano da WTA na categoria de tenista que mais evoluiu no ano. Foi
2: também mais um ano do baile de favela nos ginásios. E Rebeca Andrade continuou a fazer história. A ginasta se sagrou a primeira brasileira a conquistar um ouro individual geral no Mundial de Ginástica Artística, a prova mais importante da modalidade. A brasileira é considerada atualmente a ginasta mais completa do mundo.
1: Em 2023, vésperas de ano olímpico, promete muito mais. Nossos atletas entram em quadra, em campo, ginásio, para dar o melhor em busca de uma vaga para Paris 2024.
2: O ano também foi de renovação Muitos nomes novos surgindo E dando esperança para o futuro do esporte No futebol, a nova geração Teve a Copa do Mundo como palco para se destacar Rodrigo, Vinicius Júnior Bellingham, Enzo Fernandes, Gouvardiol Musiala, Chouameni e Mbappé E fora dela, também não podemos esquecer Da máquina de gols, Erling Haaland E da surpresa napolitana Rivisha Kvarnasrelia São nomes que despontam e brilham Dentro de campo, nos deixando ansiosos Para o que será do futuro do futebol
1: nas pistas, o domínio da juventude voltou a se repetir e o holandês Max Verstappen conquistou o bicampeonato sem muitas dificuldades, fazendo história e se consolidando com o recorde de maior número de vitórias em uma temporada.
2: No tênis, não poderia ser diferente. Ao fim do ano de 2022, o topo dos rankings do circuito masculino e feminino é ocupado por jogadores nascidos ainda neste milênio. Carlos Alcaraz, espanhol de 19 anos, e Iga Swiatek Polonesa de 21 anos, são as caras da nova geração de jovens que despontam no esporte.
1: E se, por um lado temos a chegada de grandes nomes buscando marcar a história, temos outros encerrando as suas. Fred, D'Alessandro, Piquet, Hernanes, Diego Ribas e Felipão são alguns dos nomes que chegaram ao fim de suas gloriosas e vitoriosas carreiras, em despedidas muito emocionantes.
2: Multicampeões em suas modalidades Sheila do vôlei e Sebastian Vettel Na Fórmula 1 Também se despediram dos esportes Que chamaram de seus por décadas
1: E a geração que estivemos acostumados a ver Como a cara do tênis começou a se desfazer O esporte se despediu De duas das suas maiores figuras Com seus currículos extensos Primeiro foi a vez de Serena Williams E depois Roger Federer De usar a raquete uma última vez
2: Teve até a aposentadoria relâmpago Tom Brady, lendo do futebol americano anunciou a aposentadoria em fevereiro. No entanto, após 40 dias, ele voltou atrás e disse estar de volta ao esporte que nunca deixou.
1: 2022 foi o ano que também colocou em holofote a relação do esporte com a política, violência e questões sociais. Do início ao fim do ano, o futebol brasileiro, infelizmente, foi marcado pela violência.
2: Em fevereiro... O ônibus que transportava os jogadores do Bahia foi vítima de um atentado com bomba, que deixou o goleiro Danilo Fernandes ferido. Dois dias depois, o transporte da delegação gremista foi atacada com uma pedra e uma barra de ferro antes do Grenal, causando um traumatismo craniano no meio campista Matias Sante. Na mesma data, torcedores do Paraná Clube invadiram um campo para agredir os jogadores. Se isso marcou o início do calendário futebolístico brasileiro, o final não foi diferente. Acontecimentos como torcedores... Rubro Negros do Esporte invadindo o campo da Ilha do Retiro para brigar com jogadores vascaínos, ou a confusão entre os torcedores de Ceará e Cuiabá no mesmo dia na Arena Castelão. Infelizmente, deixaram uma mancha nas arquibancadas.
1: Muito além da violência física, o futebol brasileiro e sul-americano enfrentou uma série de casos de preconceitos e crimes sendo proferidos em arquibancadas contra as diversidades. Racismo, homofobia, por exemplo, foram casos que mancharam a reputação do esporte e que nos mostram que, mesmo em pleno 2022, ainda temos muito o que evoluir como uma sociedade.
2: Um caso que estreitou o fio do esporte com a política foi a situação da jogadora americana de basquete, Britney Griner. Em março, B&G, como é conhecida, foi detida na Rússia após ser presa por porte legal de óleo de cannabis ao entrar no aeroporto de Moscou, onde estava jogando. Reiner foi condenada a nove anos de prisão, uma punição considerada arbitrária por instituições políticas dos Estados Unidos, com uma relação já arisca com o governo russo. Após nove meses detida, a jogadora foi liberta em dezembro por meio de uma troca de prisioneiros inédita entre os dois países. A jogadora pretende voltar às quadras o mais rápido possível.
1: Mas o debate entre esportes e questões políticos sociais teve mais espaço, principalmente no final do ano, com a chegada da Copa do Mundo, fazendo sua estreia em um país árabe. Costumes diferentes, polêmicas e muito mais pautaram o maior evento do mundo.
2: Mas por aqui, encerramos nosso segundo bloco. Não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o que marcou a Copa e o ano de 2022.
1: Enquanto isso, aproveita para seguir a Rufi Podcasts nas redes sociais. É arroba Bauru no Instagram e Rufi Podcasts no Facebook. Voltamos já.
0: Em Ruvers, a Ruve Podcasts agora também é multiplataformas. A produtora de podcasts da Unesp Bauru cria lives, IGTVs, Reels, TikToks e muito mais, além dos clássicos programas de entretenimento, esportes e jornalismo. Para não perder nada, acesse arroba Ruvie Podcasts no Instagram e TikTok e Ruve Podcasts no Facebook e Twitch. Nossa, você viu que confirmaram a continuação desse filme e vão substituir o ator principal?
1: E como você sabe de tudo isso? É que eu acompanho Frequência Pop, da Ruby Podcasts. Ah, mas só fala de filme? Na verdade, lá eles falam de todas as notícias quentes do mundo do entretenimento. Coisas como músicas, séries, jogos, livros e tudo mais. Que interessante, vou escutar.
0: I'm not gonna
2: Em 2022, o ano da Copa do Mundo, o ano da consagração do Lionel Messi, o ano da maior final da história do torneio, mas o Brasil não estava lá.
1: Sem sombra de dúvidas, o Mundial do Qatar foi o grande evento esportivo do ano passado O mundo todo, até aqueles que não gostam de futebol Pararam para acompanhar os shows de abertura do evento Com grandes personalidades da música pop atual Inclusive o fenômeno BTS do K-pop Os memes que surgiram com o mascote oficial da Copa O Laele, digo Laeb E claro, os grandes craques do futebol mundial Representando suas seleções Apesar de o futebol ser o grande foco do evento não podemos deixar de citar o contexto sobre o qual ele aconteceu. No episódio 10 do Nas Linhas do Esporte, fizemos um dossiê sobre o Qatar, sede do evento. Falamos sobre costumes, cultura, economia, política e muitos outros aspectos do lugar, além do processo que levou à escolha do país para sediar a competição. A Ruv também fez uma cobertura especial do evento, abordando tanto o lado esportivo como tudo o que permeia através do Meninos da Copa. Vale a pena conferir. A primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio teve a escolha da sede muito contestada e até mesmo com suspeita de compra de votos. Como se não bastasse isso, as denúncias de violações de direitos humanos no país contra os trabalhadores imigrantes que ergueram os estádios, contra as mulheres e a forte repressão à comunidade LGBTQIA+, foram alvos de críticas antes e durante o Mundial.
2: A FIFA proibiu que os capitães das equipes usassem a abraçadeira com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+, que continha a mensagem One Love, o que não impediu que os jogadores se manifestassem, como o gesto de tapar a boca, protesto feito pelos jogadores da Alemanha antes da partida contra o Japão na fase de grupos. Falando sobre o futebol, tivemos grandes jogos, momentos emocionantes e muitas zebras Vimos seleções tidas como favoritas caindo precocemente, a exemplo da Alemanha, Bélgica, Uruguai, Dinamarca e Espanha.
1: E, infelizmente, não foi dessa vez que o Brasil trouxe o Hexa para casa, pois faltando quatro minutos para acabar a prorrogação do jogo contra a Croácia, conseguimos a proeza de tomar o empate e ser eliminados nos pênaltis. A final aconteceu no dia 18 de dezembro, no estádio Lusail, entre Argentina e França, colocando frente a frente duas gerações de futebol. O gênio Lionel Messi, sete vezes eleito o melhor jogador do mundo, multicampeão no futebol europeu, e o fenômeno Kylian Mbappé, que com apenas 23 anos já disputava sua segunda final de Copa do Mundo e com um título mundial na bagagem sendo protagonista daquela seleção.
2: Foi um jogaço. Para muitos, a maior final da história das Copas do Mundo. A Argentina vencia por 2 a 0 com gols de Messi e de Maria, mas a França foi buscar o empate com dois gols de Mbappé. Na prorrogação, Messi fez o terceiro gol argentino, mas Mbappé novamente empatou para os franceses, levando a decisão para os pênaltis. Nela, brilhou a estrela do goleiro Martínez e a eficiência dos sul-americanos para converter todas as cobranças e trazer o tricampeonato para os hermanos. Depois de 36 anos de espera, era o título que faltava para a consagração do último tango de Lionel Messi, como o maior jogador argentino da história ao lado de Maradona. O ano foi marcado por um momento de alegria, entusiasmo no esporte, mas também tivemos algumas despedidas que doeram e vão deixar muitas saudades. Lendas que deixaram o mundo dos mortais para entrar para a galeria das lendas e serem lembrados para sempre por tudo o que fizeram pelo esporte.
1: No dia 13 de abril, faleceu Fred Rincon, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, numa colisão entre o carro em que estava e um ônibus, na Colômbia. Rincon deu seus primeiros passos no futebol no Atlântico Bonaventura, da Colômbia, e de lá foi para o Tolima. Daí em diante, a sua carreira deslanchou.
2: Volante de boa marcação e muito talento com a bola nos pés. deixou grandes camisas, como as do Real Madrid, Napoli, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, além de ter disputado três Copas do Mundo pela seleção colombiana. E ser lembrado, até hoje, pelo gol histórico contra a Alemanha na Copa de 90 que classificou o time pela primeira vez para as oitavas de final. Mas foi com o manto alvinegro do timão que Rincon viveu seu grande momento. É o estrangeiro com mais jogos pelo clube e conquistou um paulistão, dois brasileiros e teve a honra de ser o capitão e erguer o troféu de campeão mundial no ano de 2000, em pleno Maracanã.
1: Bill Russell, um nome que os amantes do basquete, principalmente os fãs dos Boston Celtics, certamente já ouviram falar. Trata-se de um dos maiores nomes da história do esporte, o homem que conquistou nada menos do que 11 títulos da NBA, além de um ouro olímpico com os Estados Unidos em Melbourne, 1956. O ex-pivô construiu uma belíssima carreira pelos Celtics, o único clube que defendeu em sua trajetória como jogador, tendo sido o MVP por cinco vezes. Após se aposentar das quadras, Russell se tornou técnico e seu laço com os Celtics era tão forte que treinou a equipe e venceu a NBA mais duas vezes, em 68 e 69. Ainda houve tempo de treinar o Seattle Supersonics e o Sacramento Kings antes de se aposentar de vez do basquete.
2: Para se ter uma ideia de sua importância para os Celtics, ele ganhou uma estátua em 2013 no City Hall Plaza, com seus 11 títulos da franquia representados. Também é preciso lembrar que ele foi importante não apenas por seus títulos e prêmios, mas também por seu papel fundamental como ativista no esporte, lutando por causas sociais extremamente relevantes, sobretudo a luta contra o racismo na época do auge desse preconceito nos Estados Unidos. Foi líder importante na NBA na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Esteve presente em movimentos importantes, como a Marcha de Washington em 1963. Apoiou o Muhammad Ali quando mesmo se recusou a lutar na Guerra do Vietnã e teve seu ativismo reconhecido em 2011 ao receber das mãos do presidente Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil do país. Russell nos deixou em 31 de julho, mas seu legado será eterno.
1: O único representante do Brasil no hall da fama do boxe internacional, Éder Joffre, apesar do pouco reconhecimento em seu próprio país, é, sem sombra de dúvidas, o maior pugilista brasileiro de todos os tempos. Nascido em São Paulo em 1936, filho do argentino naturalizado brasileiro e ex-pugilista Kid Joffre, o Galinho de Ouro começou a treinar boxe aos 14 anos, após o desabamento do teto do Liceu de Artes e ofícios de São Paulo destruir o seu sonho de ser desenhista.
2: Eder disputou os Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne, ainda como amador, e já era tido como uma das grandes promessas do boxe brasileiro. Quatro anos depois, se tornou o primeiro de nosso país a ser campeão mundial. Ganhou o título da categoria Peso Galo pela Associação Mundial de Boxe, a WBA, e dois anos depois conseguiu unificar os títulos da categoria, o que mais tarde valeria como o título do Conselho Mundial de Boxe, o WBC. Defendeu seu título até 1965, quando perdeu em decisão por pontos, muito contestada por especialistas até hoje, para o japonês Masahiko Fighting Harada. Na revanche, novamente no Japão, em uma luta espetacular, Harada venceu por decisão unânime e impôs as únicas duas derrotas na carreira de Joffrey.
1: Na volta para o Brasil, ele se aposentou dos Rings. Mas três anos depois, decidiu voltar, agora na categoria peso-pena, e em 1973, numa luta icônica em Brasília contra o cubano José Legrá, tornou-se campeão mundial mais uma vez. Em 76, ele se despediu definitivamente dos rings. Ele ainda fez lutas de exibição, foi treinador e até entrou para a política como vereador. Com o passar dos anos, Éder passou a ter muitos problemas de saúde e sofria de encefalopatia traumática crônica, a demência pugilista. Em 2 de outubro, em razão de complicações causadas por uma pneumonia, ele faleceu em São Paulo.
2: Na madrugada 16 de novembro, perdemos Isabel Salgado, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro, em decorrência de uma pneumonia. Nascida no Rio de Janeiro, Isabel iniciou carreira no vôlei na equipe do Flamengo, em 1973, aos 13 anos de idade, e no mesmo ano já atuava pela categoria profissional. Em 1978 e 1980 vieram os primeiros títulos nacionais de sua carreira. Em 1979, ela foi medalhista de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, em Porto Rico. Ao lado de nomes como Vera Mossa, Jaqueline... Isabel fez parte da histórica seleção olímpica nos Jogos de Moscou em 1980 e de Los Angeles em 1984, um time que não ganhou medalha, mas que abriu as portas do vôlei brasileiro feminino para as grandes competições internacionais.
1: Isabel também foi a primeira jogadora brasileira a atuar numa liga estrangeira, quando rumou para a Itália para defender o Modena, em 1980. No início dos anos 90, Isabel migrou para o vôlei de praia, esporte que começava a ganhar popularidade e se tornaria um esporte olímpico em 96, nos Jogos de Atlanta. Foi uma das pioneiras da modalidade e participou de diversas etapas do circuito mundial e brasileiro entre 93 e 2001, conquistando o ouro na etapa de Miami em 1994. Suas parceiras durante essa trajetória no vôlei de praia foram Roseli, Jerusa, Tatiana Minelo e Jaqueline. Três dos filhos que Isabel teve seguiram os passos da mãe e tiveram boas carreiras no vôlei das areias e disputaram os Jogos Olímpicos.
2: Dias antes do falecimento da ex-jogadora, ela havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para a transição de governo do presidente Lula. Também merece a nossa lembrança.
1: O dia 29 de dezembro de 2022 ficará marcado como um dos dias mais tristes da história do nosso país. Todos nós ficamos perplexos com a notícia que já imaginávamos que estava próxima de chegar mas é impossível estar preparado quando ela chega. Um homem que tantas vezes fez o impossível, que tantas vezes encheu os olhos do mundo com suas jogadas, que era capaz de fazer uma nação parar uma guerra só para vê-lo jogar, não conseguiu vencer o imbatível time do tempo. Na tarde do dia 29, morreu Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, o rei do futebol. Pelé
2: nasceu em 1940, na cidade de Três Corações, Minas Gerais, mas viveu toda a sua infância em Bauru, no estado de São Paulo. Desde muito jovem, já chamava muita atenção daqueles que o viam jogar, pois não se tratava de um jogador comum ou simplesmente um craque. Em 1950, ao ver seu pai Dondinho chorando após a derrota do Brasil para o Uruguai, em pleno Maracanã, na final da Copa do Mundo, o menino Edson, à época apelidado de Dico, prometeu a ele que um dia venceria a Copa do Mundo. Seu apelido famoso surgiu durante a infância Dico gostava de brincar de goleiro E tinha como jogador favorito O goleiro Bilé Do Vasco de São Lourenço de Minas Gerais Quando fazia defesas O menino gritava Defendeu Pelé Fazendo confusão com o nome do goleiro O apelido pegou Apesar de não gostar no início
1: no início dos anos 50, o ex-jogador Valdemar de Brito, olheiro do Bauru Atlético Clube, ficou encantado vendo Pelé atuar no clube, mesmo com apenas 15 anos de idade. Convenceu a família do menino a deixá-lo partir para Santos, onde desembarcou no dia 8 de agosto de 1956. Um mês depois, veio a estreia no Amistoso contra o Corinthians de Santo André e o primeiro gol. Dali em diante, nem Pelé e nem os Santos seriam os mesmos.
2: Pelo negro Praiano, Pelé, ao lado de outras estrelas, como Zito, Dorval, Coutinho, Pepe e muitos outros, conquistou 10 campeonatos paulistas, 4 torneios Rio São Paulo, 6 títulos nacionais, uma Recopa dos Campeões, uma Supercopa Sul-Americana, 2 Copas Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes. Foram 1.091 gols em 1.116 jogos. O milésimo gol saiu no dia 19 de novembro de 1969. No templo sagrado do futebol mundial, o Maracanã, num jogo contra o Vasco da Gama. O gol foi marcado de pênalti, para que o mundo inteiro pudesse parar Olha para... A... carregado nos braços por jornalistas, carregou a bola do jogo, vestiu a camisa do clube carioca, deu a volta olímpica no estádio e dedicou o gol às crianças pobres do Brasil.
1: Pela seleção brasileira, Pelé conquistou a Copa Roca em 1957 e disputou sua primeira Copa do Mundo no ano seguinte, na Suécia, com apenas 17 anos. Não começou como titular, mas quando entrou no time, não saiu mais. Ao lado de Vavá, Zagallo, Didi, Garrinche e companhia, Pelé cumpriu a promessa que fez a seu pai e, jogando de azul na grande final contra a Suécia, os brasileiros golearam por 5 a 2, com direito a dois golaços do rei, que venceu sua primeira Copa. Em 1962, no bicampeonato mundial conquistado no Chile, Pelé se machucou no início do torneio e não jogou a maior parte dos jogos. Na Copa de 66, na Inglaterra, Pelé novamente foi caçado dentro de campo, e duramente castigado com outra lesão que o tirou da Copa. Viu de longe o Brasil ser eliminado ainda na primeira fase. Mas em 1970, no México, quando muitos achavam que Pelé nem jogaria mais pela seleção, ele se preparou como nunca antes e estava no auge de sua forma física. Fez uma Copa extraordinária e protagonizou gols e quase gols inesquecíveis. Marcou de cabeça na final contra a Itália, e deu o passe para o Capita Carlos Alberto Torres marcar um dos mais belos gols coletivos da história. Conquistando o tricampeonato e sendo carregado nos braços pelo povo mexicano, que ajudou a torcer pelo Brasil.
2: Vestindo a amarelinha, foram 95 gols, somando jogos oficiais e amistosos. Só em Copas do Mundo, foram 12, além de ser até hoje o único jogador a conquistar três vezes o Mundial de Seleções. O reinado de Pelé, no Santos, teve fim em 1974, quando anunciou a aposentadoria do futebol. Porém, em 1975, Pelé vo voltou a calçar as chuteiras para defender o New York Cosmos, dos Estados Unidos, para ajudar a popularizar o futebol no país norte-americano. Pelé se tornou uma marca. Seu sucesso na terra do Sam era tão grande que os públicos dos estádios chegavam a 80 mil pessoas, só para poder desfrutar da magia do rei do futebol ao vivo. Pelo Cosmos, foram 107 jogos e 65 gols. Ao lado de nomes como Carlos Alberto Torres, Beckenbauer e Eusébio, conquistou o título da NASL em 1977, principal campeonato do país à época. E no dia 1º de outubro do mesmo ano, no amistoso contra o Santos no Giants Stadium, Pelé se despedia do futebol. O rei jogou o primeiro tempo pelo Cosmos e o segundo tempo pelo Santos. O jogo terminou com a vitória dos estadunidenses por 2 a 1, com direito a gol de falta de Pelé na primeira parte do jogo.
1: Em seu discurso emocionante ao final do jogo, Pelé pediu atenção às crianças do mundo e deu declarações a respeito do amor que se tornaram históricas. Love, love and love. Foi o que bradou Pelé em suas últimas palavras como jogador de futebol. Fora dos gramados, Pelé não escapou de polêmicas como quase toda celebridade tem em sua vida pública. Foi bastante criticado pela condução do caso Sandra Regina, uma das filhas que Pelé teve fora de seus casamentos. O caso rendeu alguns anos de batalhas judiciais e uma relação de pai e filha que nunca teve proximidade. Pelé também já entrou para a vida política como ministro dos esportes do governo FHC criou a lei que leva seu nome e acaba com o passe que prendia atletas aos clubes, independente do tempo de contrato. Também já foi ator, cantor e garoto propaganda. Nos últimos 10 anos de vida, o Eterno Camisa 10 começou a apresentar muitos problemas de saúde e precisou de algumas cirurgias que limitaram bastante sua locomoção e o mantiveram mais recluso das mídias.
2: Em 2021, a retirada de um tumor no intestino e uma quimioterapia agressiva Deteriorou bastante a saúde do rei. Em novembro, o atleta do século teve de ser internado novamente para tratar uma infecção respiratória e reavaliar o tratamento de um câncer no colo. Um mês depois, Edson nos deixou. Seu velório, realizado na Vila Belmiro, levou mais de 200 mil pessoas para prestar homenagens. Cidadãos comuns, ex-jogadores, dirigentes, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, amigos e familiares marcaram presença. A ausência de jogadores campeões mundiais com a seleção em 94 e 2002 foi muito criticada pela mídia. Edson nos deixou, mas o legado e o nome de Pelé vão durar para sempre o atleta do século, aquele que imortalizou a camisa 10, eterno e o único rei do futebol.
1: E é nesse clima de despedida que encerramos aqui o primeiro nas linhas do esporte de 2023. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência, esperamos que tenha gostado da nossa retrospectiva e nos vemos nos próximos episódios. Não esqueça de deixar uma boa avaliação no Spotify, Compartilhar muito esse podcast e de seguir a Ruve em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. É só pesquisar por Ruve Podcasts ou Ruve Bauru que você encontra a gente. Até a próxima, galera!
0: Ruve Podcasts
2: esse é um programa do Núcleo de Esportes da Ruby Podcast, e contou com um roteiro por Antônio
1: Vinícius, Beatriz Quintino e Maria Eduarda Fonseca. Apresentação por João Vitor Segura e Pedro Góes. Edição de som por Henrique Romanelli e Ivan Rossi. Pós-produção de Henrique Romanelli. Produção de Guilherme Veiga, edição geral de Antônio Vinícius.